0: Jesse Radio presenta Alma de Chelo. Historias de lo cotidiano, lo trascendente, instantes de hermosura que nos hacen crecer como humanos. Alma de Chelo con Leila Tomaselli. Muy buenos días, almas bonitas. Sean bienvenidas todas a Alma de Chello, Por Reina 96.7 en Margarita, Venezuela Emisoras afiliadas en Panamá, Estados Unidos, Perú y el mundo entero por GC Radio En la producción quien les habla Leila Tomazelli En la dirección general José Manuel Estebanot Gracias por acompañarnos domingo a domingo En el rescate de las emociones que nos hacen humanos Y de la imaginación que quizás valga aún más que el conocimiento, de los abrazos que nos incluyen en otros brazos, de los corazones que se instalan en el nuestro, de las palabras que son trozos de afecto que a veces transportan algo de información. Y ahora sí, comenzamos nuestra bitácora de viaje en la que compartimos relatos, comentarios y otras historias de lo sublime, como nuestra trascendencia, y de lo cotidiano como nuestra humanidad porque toda historia toda vida todo amor queridos amigos es un viaje en el tiempo y el espacio lo haremos a pie sin premura en bus más cómodos por aire o por mar livianos de equipaje o con muchas maletas con buenas botas o descalzos ausentes de nosotros mismos o con la mirada puesta en la meta o tal vez, como buenos viajeros, observándolo todo y siguiendo las señales. Hoy amigos, necesito honrar la casa, el lugar que habitamos, que es como la piel que nos cubre, la envoltura, el caparazón que envuelve nuestra intimidad, nuestro sueño y nuestro descanso. Pasé la mitad de mi vida entre solares, planos, muebles y jardines. Viendo la casa desde afuera Como un abrigo para cubrirse de la intemperie y de la indiscreción Cálculo, cemento y columnas Aunque Gaudí no hacía cálculo de estructuras Porque su estudio de la naturaleza y su intuición le bastaban Pero Gaudí era Gaudí Tal vez ya sospechaba que la casa no es solo eso Columnas inclinadas y pináculos La casa tiene alma Vida propia, habla y palpita, se emociona, reacciona, se confiesa y es latido de todo lo que ocurre, testigo de todo aquello que hacemos o dejamos de hacer, gestos y actitudes. Y no es que lo intuya, lo sé, tengo pruebas. La casa busca en el recuerdo y nos cuenta su historia entretejida con la de aquellos que ya la han habitado y con las voces de los objetos que la pueblan. Tras el confinamiento, las casas han cobrado un insólito protagonismo. Son refugio y cárcel a la vez, escenario de reuniones familiares y santuario de lo más íntimo. Un espacio donde cabe el mundo entero. Muchos de los que antes pasaban en ella pocas horas, Apenas si la usaban como un hotel, la han redescubierto. También hay quien pensaba venderla pronto. Pero ahora, tras la estrecha relación uterina, ha vuelto a enamorarse y le costará abandonarla. Testigo de amores furtivos y traiciones, sus cimientos se estremecen al recordar pasiones clandestinas o las sacudidas de la tierra. Todo queda grabado en su memoria. La casa asiste a la existencia de las personas que la habitan, cuando su vida exterior rima con su vida interior. Es su estado más espontáneo y natural, sin máscara ni simulación posible. Porque en casa no actuamos, nuestra alma pasea desnuda. Y entonces, en el idioma callado de sus muros, se siente la frescura, brilla con luz propia pero también asiste a lo que otros moradores tratan cuidadosamente de ocultar al resto del mundo cuando saben que nadie los mira. Porque apenas sentimos que nos miran, nos escenificamos, nos convertimos en animales sociales. Representamos un papel, fingimos, ocultamos lo que nos avergüenza de nosotros mismos. Nos mostramos de espaldas, absortos y desprevenidos. Y es cuando nuestra vida exterior disiente de nuestra vida interior. Y entonces nuestra alma se oculta y nunca llega a sentirse realmente en casa. Porque la casa percibe aquello que nadie más percibe. El eco de un te quiero que permanece en el tiempo. El lamento de una mujer sola enumerando males. El arrepentimiento de un hombre. Y a veces... Hasta las cosas se esconden ante su presencia. ¿Han notado? Como un cuerpo que palpita y se estremece bajo las pisadas de la persona que la recorren, se siente acariciada o maltratada. Pregunta y responde, pero también espera, desea y hasta siente antipatía o simpatía. Se deja llevar por la pasión, intuye y saca conclusiones. Cuando nos observa respirar, caminar y abrir puertas. ¿Han intentado alguna vez entrecerrar los ojos y mirar su casa desde una terraza o un ángulo especial? ¿Se ha teñido alguna vez de gris soledad, de azul alegría o de verde risa de niño? Siempre lo hago para asegurarme que nuestra relación va bien. Hay casas que mantienen la memoria de un padre que ya no está, y alrededor de él la familia y es una memoria íntima y cotidiana que parece responder a la necesidad de lo trivial e insignificante lo infraordinario que es precisamente lo que la hace tan esencial una pequeña casa de campo segunda residencia edificada por el padre con la ayuda de unos hijos no siempre dóciles una piscina ahora vacía y llena de fango construida por esas manos familiares. Las hojas muertas por barrer. La persiana sacada de su guía por el viento. El muro casero firmado en el cemento fresco por sus albañiles aficionados. El secador de pelo que se enreda y cae presagiando tal vez algún infortunio. La cisterna que gotea. La pérgola para la parra. Las comidas familiares y ya al final hasta las esperas en la sala del hospital. Un verdadero mapa sentimental que captura el tiempo y la vida en los anillos del tronco de un árbol plantado hace mucho. ¿Sabían que las casas se resisten cuando saben que uno se va? Especialmente si es un habitante grato. Es como si sintieran que se les desprecia. La casa de Margarita fue apagando las luces una tras otra, como un escenario, pero el último bombillo se negaba a morir. Me acompañó hasta que cerré la puerta atrás de mí y se convirtió en la casa vacía que también había dentro de mí. Pero la casa no borra su historia. O intenten esconder a una casa sus más íntimos deseos de dejarla por otra porque quieren mudarse a un pueblo o a otro continente. A la casa de Palma solo le hizo falta un anuncio entrecortado de que nos íbamos. Me despertó con un ruido de agua que empapó un mueble antes de que naciera una cascada y llegar hasta mis pies. El calentador había llegado a su fin. Cuando la decisión de irse estuvo tomada, el otro calentador comenzó a gotear y terminó como el primero. Cuando las cajas estuvieron listas, la casa se mostró como un vientre abierto, desvencijada. Mucho antes, cuando la casa de la montaña supo que la abandonábamos para mudarnos a la ciudad y que solo vendríamos de vacaciones, el techo se hundió bajo una tempestad de nieve, obligándonos a dejarla antes de tiempo. Y supimos que la casa del puente Construida por mi padre al otro lado de un pequeño río nos rechazaba Cuando el puente cedió y la carga de madera terminó flotando corriente abajo ¿Señales? Nunca pudimos habitarla Otras casas que terminaron siendo mi alter ego Se tiñeron del color gris de los pisos vacíos y dejaron de hacerme caso A esta casa que habito no le cuento nada y paso de perfil por las puertas. Y es tiempo para una pausa, amigos, antes de seguir con una historia opuesta de la memoria y los recuerdos. No dejen de visitar nuestra página web www.gseiradio.com Desde donde podrán seguir nuestra programación en vivo y dejar vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter y Spotify siempre bajo el nombre de GC Radio. Les dejo con Jason Russ, Javier it all.
1: You follow? Sled May you keep the chaos and the clutter Off your desk May you have unquestionable health and less stress Having no possessions, no immeasurable wealth May you get a gold star On your next test May your educated guesses always be correct And may you win prizes Shining like diamonds May you really own it each moment to the next Or May the best of your todays Be the worst of your tomorrows Whoa Or May the road last Road that you follow, oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have can imagine oh no matter what your path is if you believe it then anything can happen go 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 raise your glasses go 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 you can have
0: Escuchas a Leila Tomaselli y su alma de Cielo en G6 Radio. Pequeños trazos de vida que son coágulos de ternura se han colado en nuestro día a día confinado para mostrarnos cuán oidiza y esquiva puede ser la verdad. La historia real de un alemán de 80 años radicado en Vigo que durante el confinamiento creyó que los aplausos sanitarios eran para él y su violín, me dejó tocado. Me fui a dormir y solo podía pensar en qué estaría imaginando él cuando salía a tocar, dónde viajaba, qué película veía, qué sensaciones tenía. Por la mañana me levanté y escribí el guión, confiesa Jordi García, también director de Germán, un corto animado difícil de describir porque ¿cómo encajar las emociones en el molde de las palabras? Un par de cejotas negras y boscosas resguardan los ojos cerrados de Germán mientras ensaya en su camerino minutos antes de presentarse ante el teatro atestado de público. A las 8 de la noche en punto inicia el concierto para violín que Germán toca con la inspiración de siempre y de pronto mientras llueven aplausos aquellas cejas voluntariosas por una laceración del tiempo se vuelven blancas aunque igual de pobladas el frac un cómodo suéter de casa el teatro las casas de la vecindad la sangría de aplausos que llueve de nuevo a las 8 de la noche en punto el reconocimiento no a los sanitarios sino a él a su arte y la voz de Julia. Vaya conciertazo, Germán. Germán asiente con la sonrisa que se le ha pintado. Además, tienes un afán esperando en el teléfono. Hola, papá, soy yo. ¿Cómo está mi violinista favorito? Pero Germán es fugitivo de la memoria. Escucha, papá, vendré a visitarte tan pronto como nos dejen, ¿sí? Las imágenes del violinista de entonces y de ahora, toda esa ternura sin adornos, amontonada en un balcón, se asolapan y nos entra un fresquito al imaginar que las noches de Germán aún están vivas porque esconden aquellas noches lejanas y teatrales. Una certeza remota de haber existido, de que la vida ha tenido un valor. A pesar del hombre sin memoria y sin más recuerdos ahora, que la música y es que el Alzheimer no puede con la música hay recuerdos que no alcanza a borrar le llaman música autobiográfica y es aquella que nos ha acompañado durante los momentos más prodigiosos de nuestra existencia la canción con la que nos hemos enamorado reído llorado bailado hasta que la planta de los pies se nos han incendiado memoria que tras los aplausos vuelve al silencio y que Germán comparte con su esposa, que tampoco recuerda. Pero luego están quienes tienen recuerdos bonitos y no les importa venderlos por dinero. ¿Cuánto? Más allá del dinero, es otro corto, este de ciencia ficción, originalmente dirigido a los millennials, que se ha llevado el Grand Prix de Cannes-Lyon en 2017. Producido por el cineasta Quique Maillo, quien ya coleccionara tres goyas, esta película breve nos recuerda que nos vamos a ir de este mundo y no nos vamos a poder llevar nada. Que de lo que se trata es de vivir poniendo en equilibrio la relación entre el dinero y las experiencias, entre otras cosas. En un futuro en el que comprar y vender experiencias es posible, Lucía puede ganar mucho dinero al vender sus vivencias personales, pero pierde sus recuerdos para siempre. Un tema inquietante, ¿seríamos capaces de vender nuestros recuerdos y renunciar a ellos para siempre? Cuanto más únicas las experiencias hayan sido, más valor tendrán no nos damos cuenta pero en las redes sociales nos vamos metiendo en territorio más y más íntimos y puros y en cierto modo ya nos estamos vendiendo porque los datos parecen ser el nuevo petróleo Lucía despierta una mañana tocando el lado vacío de la cama pero para eso tiene una libreta roja en la que lleva anotado todo me casé con Carlos Mientras desayuna en un gran salón De vistas estupendas sobre Madrid Servida por asistentes Que se mueven como en un acuario Recibe una videollamada de María A quien tiene tiempo sin ver ¿Cómo va por la oficina? Pregunta Lucía Un aburrimiento absoluto sin ti ¿Por qué no vuelves? ¿Y Carlos viajando? Lucía revisa la libreta roja Que le recuerda que Carlos viajó a México Asiente Antes de encontrarse para almorzar como quedan Lucía visita un consultorio al que suele ir con frecuencia ¿Quiere comprar o vender? Vengo a vender Pero estuviste aquí ayer le recuerda el doctor Molina Te dije que mejor es esperar tres días entre ventas Pues yo me encuentro bien Conozco la situación de la empresa de tu esposo, Lucía, pero el porcentaje de extracciones ha estado muy alto en los últimos meses. Déjame ver qué puedo hacer que sea de bajo riesgo. Pero en los archivos faltan casi todas las experiencias del pasado reciente, y el riesgo es grande. Si pierdes varias piezas del rompecabezas, es posible que no sepas dónde ubicar las que te quedan. Me voy a ir más atrás. Ahora estoy revisando alrededor de los 18 años. Hay escenas de dos y tres estrellas. No, quiero de cinco. Solo queda una, continúa el doctor Molina, y es de cuatro estrellas. Es el recuerdo de tu primer novio. ¿Cuánto? Es bastante completa, fuga de casa, rebelión, tal vez un cuarto de millón de euros. Hazlo. Pero espera, Lucía saca su libreta roja en la que anota Mi primer novio Luis Y el recuerdo se transfiere de la cabeza de Lucía a la base de datos de la empresa ¿Qué es lo que removiste? Pregunta al terminar la desintegración de su recuerdo No puedo contestar a esa pregunta En el restaurante le espera María ¿Quién adivina que su amiga de la infancia acaba de vender algo. Es que te veo insegura con los cubiertos. Sí, pero una experiencia sin importancia. Mi primer novio. ¿Quién, Luis? Lucía asiente. ¿Y te pagaron bien? Un cuarto de millón. ¿Tanto? ¿Y lo hiciste por necesidad o por placer obsesivo? Yo no lo hubiera hecho. Por eso ahora tú tienes que ir a la oficina, y yo no. Sacudiendo una amiga de su costoso vestido y con una expresión aséptica. Carlos ha vuelto de viaje. Está en casa esperándola. Pero al llegar, Lucía no lo ve por ninguna parte. ¿Dónde estás? Pregunta por el móvil. Aquí, frente a ti. ¿No me ves? Lucía y Carlos, con el alma hecha trizas, Deducen entonces que el recuerdo de su matrimonio y de su familia ha sido borrado, justo ayer, y vendido muy caro. Si pierdes varias piezas del rompecabezas, es posible que no sepas dónde ubicar las que te quedan, ha dicho Molina. ¿Qué has hecho? Te pedí que no volvieras a hacerlo. Pero Carlos es un hombre bueno. Ya lo superaremos. En el sillón frente al doctor Molina, el patíbulo en el que cada día se decapitan recuerdos a cambio de dinero, Lucía recupera, volviendo a comprarla supongo, la vivencia del matrimonio. Y el llanto de un bebé nos alivia el alma y la de Lucía, por la cara humana que vuelve a tener y el fondo traslúcido que recobran sus ojos. Haremos otro espacio para la música, queridos amigos, antes de contarles la historia grande que es la pequeña, grandísima historia de una amistad. Escuchamos King. Everybody's Changing. Necesitas ayuda. ¿A quién llamas? No llamas a tus padres, ni a los colegas, ni a los conocidos. Llamas a un verdadero amigo. Y los nombres que te vienen a la memoria no son muchos. De eso va la película de la amistad. ¡Qué bueno que viniste! Recibe en la puerta de su casa Julián, Ricardo Darín, a Tomás, Javier Cámara, un chico Almodóvar en su momento. Ambos de altura protagónica. No habrás venido para convencerme de nada, ¿no?, porque te devuelves ahora mismo para Canadá. Tomás ha salido en la madrugada de Toronto, donde es profesor de la universidad para una visita de cuatro días a su amigo de la infancia, cuyo final parece cercano, y Julián ansía que sea inminente. Dirigida por Chess Guy, Truman un dramedia, mitad drama y mitad comedia, que en 2016 ganó cinco Goyas, es el diario del último encuentro entre dos amigos y un perro, grande y viejo, Truman, compañero inseparable de su solitario dueño, Julián, prestigioso actor teatral argentino que en su día decidió exiliarse en Madrid. La presencia de Tomás va a servirle de catarsis, aunque Julián, ante la perplejidad del amigo, no piensa rectificar el deseo de poner fin a su itinerario de vida, siempre y cuando encuentre un hogar de confianza para su perro fiel. ¿Tenemos presupuesto? Lo que quieras, responde Tomás. Tomás, convertido en la sombra de Julián por esos cuatro días que son únicamente de los dos y de Truman, Lleva la situación áspera por demás con un nudo en la garganta. Lo único que importa en la vida es el amor, las relaciones, la familia, la amistad, tú y yo, Truman y yo. ¿Sabes lo que aprendí de ti? Que nunca pedís nada a cambio, jamás pasás factura, sos generoso, yo no. Y yo aprendí de ti a ser valiente como ahora ya solo por esto valió la pena que vinieras del polo norte para el médico que le espera con cara de sufrimiento ajeno no tiene sino una respuesta vine para decirle que no pienso volver doctor voy a morir haga lo que haga ¿no? sí ¿para qué seguir entonces? para ganar tiempo Tomás insiste un poco le parece inaudito no intentar alargar su vida, pero es una decisión tomada. ¿Cómo despedirse por siempre de un amigo íntimo? ¿Qué decir en ese último encuentro? ¿Hay algo no expresado que no se sepa o intuya? Con esta premisa, a esta honda y abismal historia le quita hierro la ironía y un poco de sarcasmo las rutinarias pausas de un encuentro único y definitivo de quienes se conocen sin abrir boca porque a veces el silencio es el mejor vehículo de la solidaridad confesiones telefónicas nocturnas de cama de hotel a cama de casa vierten sobre la muerte sufro de insomnio y cuando por fin me duermo sueño con mi padre es normal preguntarse si me vendrá a buscar ¿no? Tú no eras ateo. Mucho. Ahora nada. Gracias por venir. Te quiero mucho, Tomás. Y es este humor brusco, esta mirada de lo absurdo que va y viene de la tragedia a la comedia que ayuda a Julián a llevar todo este peso. Mientras Tomás sigue silencioso el amigo a la librería, al restaurante, a conocer una pareja que podría adoptar a Truman a dejar su perro en prueba y por eso a su necesidad de dormir acompañado esa noche y cogido de la mano al teatro donde el director ha venido a decirle que por su enfermedad ya lo ha sustituido qué acaba de pasar te echaron tal vez los diálogos callejeros en la mitad de calles tan solitarias como el corazón de julián entre un veterinario un médico y una funeraria para preparar en condiciones su partida y no molestar a nadie, son lo más valioso de esta película. De sentimientos encontrados, dureza de silencios que hablan a través de lo que no se comunica, pero todos se entienden. Pureza de espíritu que quiere acompañar en los preparativos del difícil viaje venidero para lo que solo se requiere estar, observar y amparar. No importa tu opinión, no se solicita tu intervención, únicamente el respeto de una decisión, entendible o no, que ya ha sido tomada, pues eres el amigo más leal, ¿no? Es el tercer día de Tomás. Irán ida por vuelta a Ámsterdam, donde vive Nico, el hijo de Julián. Mañana es su cumpleaños. Nico sabe, cree que el cáncer está controlado. Pero tiene derecho a saber, porque toda la resistencia de Tomás es dolor. Te pedí tu opinión. Cada uno se muere como puede. Al terminar un breve almuerzo, Julián se despide de su hijo como si fueran a verse al día siguiente. Y ya Nico va alejándose cuando de pronto se devuelve para abrazar al padre con todo el afecto del que es capaz. Solo al día siguiente, Julián se enterará de que Nico sabe todo, incluida su decisión. Mañana Tomás volverá a Toronto, y Julián tiene una sorpresa, aunque no es la última. Decidí que no voy a esperar hasta el final. Para ahorrarme la agonía, me tomaré una pastillita y chao. Tampoco iré al aeropuerto. Odio las despedidas. Pero la mañana siguiente ahí está con Truman, que no ha conseguido hasta ahora un buen candidato que lo adopte. En el instante de saludarse y abrazarse, la correa de Truman pasa de las manos de Julián a las de Tomás, junto con sus documentos, vacunas y consejos para el viaje. Trátalo con cuidado y cariño, pues me desprendo de mi segundo hijo, una parte de mí irrecuperable, cuyo amor es irreemplazable como todo el amor desprendido a mansalva en cada fotograma y hay que ser paciente y generoso para coronar una amistad de tantos años y una profunda confianza que no necesita expresar lo que se dice con la sola presencia y silencio los amigos inseparables nos toman de la mano para volcar tantas sensaciones difíciles de asimilar con tibieza sobre todo porque la cámara se olvida de ellos como personajes, para dejar que las personas, Julián y Tomás, reciten sus líneas y sus pausas. Oh sí, con muchos close-up, con los que no se pierde ni un músculo expresivo, ni una nariz afilada, ni una sonrisa escorada. Truman parecía tener abiertas las puertas al drama lagrimógeno, pero sus inteligentes toques de comedia convierten la risa en un detonante de sentimientos ocultos, una trama intimista que apuesta a la emoción con pinceladas de humor negro. Julián, un ser con dobleces, de espíritu corrosivo al que se le perdona casi todo por simpatía, es un tipo que va al frente, por momentos detestable como cualquier hijo de vecino. Y Darín, al interpretarlo sin apelar a gestos, guiños o cambios en su figura física, es muy grande. Tomás es su contrapeso. Se adivina, sin necesidad de flashback ni tediosa información, la sólida relación que mantuvieron en el pasado y que los complementa. Truman es lo que nos deja una larga amistad. Y ahora almas bonitas, necesitamos otra pausa para la música antes de terminar nuestro
2: programa. Halo, Beyoncé
0: porque creo que nuestra humanidad necesita fundirse con la trascendencia para mantenernos conectados a nuestra naturaleza, terminaremos nuestro programa Almas Bonitas con una mano sobre el corazón preguntándonos. ¿Alguna vez has escuchado que te hayan llamado alto y claro por tu nombre y no hay nadie? Sucede cuando duermes o estás muy absorto. Cuando te encuentras completamente solo en la habitación o en la casa, tal vez la voz que escuchaste era tan fuerte que te despertó mientras dormías. Y cuando escuchas esa voz, sabes bien que no es imaginación. ¿Por qué pasa? Son llamados de alerta para que dejemos lo que estamos haciendo y nos movamos de ese lugar como prevención a una situación peligrosa o incómoda o para que nos detengamos a reflexionar o prestar atención a algo que está ocurriendo o está por ocurrir. Y usan nuestro nombre porque el sonido más importante para nuestros oídos es nuestro propio nombre. Al escucharlo respondemos de inmediato y seguiremos haciéndolo por el resto de nuestras vidas y nos movemos hacia la fuente de la voz. ¿De dónde vienen esas voces? Pueden llegarnos desde nuestra propia conciencia, de un ser de otra dimensión, de un ángel, de nuestro guía espiritual, de un ser querido que no está ya con nosotros o de una persona amada que se encuentra lejos. Por eso nos inquieta tanto escucharlos. ¿Y por qué ocurre? Porque nunca estamos solos. Porque somos antenas receptoras y emisoras y hacemos contacto con otras energías. Cuando estas energías están en nuestra frecuencia, todo es normal. Pero cuando sintonizamos energías que se encuentran en otras frecuencias, se producen estos fenómenos particulares. Ahí es cuando hablamos de una experiencia sobrenatural, porque todavía no la entendemos. Ya la entenderemos. Otras veces he escuchado que alguien me llama mamá, porque las voces traen mensajes que vienen de lejos y utilizan nuestro oído como instrumento para canalizar información. ¿Les ha pasado? Y así nos despedimos, amigos. Si se me queda algo en el tintero, lo contaré el próximo domingo. Siempre muy agradecida por permitirme compartir un hermoso rato en su compañía. Quedan invitadas almas bonitas a nuevas historias, comentarios y reflexiones aquí en Alma de Chelo por Reina 96.7 en Venezuela emisoras afiliadas en Panamá, Estados Unidos, Perú y el mundo entero por GC Radio Para seguir nuestra programación pueden visitar radio.com y nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Spotify donde pueden dejarnos notas, preguntas o simplemente un saludo todas ellas bajo el nombre de G6 Radio en la producción quien les acompaña Leila Tomaselli. en la dirección general José Manuel Estebanot reciban un saludo y un abrazo enorme aquí les espero
3: Um oh.
4: One friends are four. four.
0: Presentó. Alma de cielo, historias de lo cotidiano, lo trascendente, instantes de hermosura que nos hacen crecer como humanos.